0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 15 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. Muchas veces hablamos de feminicidios o de asesinatos de periodistas en donde México es de los países en donde ocurren más. Pues también encabezamos junto con Colombia la lista de países en donde se asesinan más defensores del medio ambiente. Por segundo año consecutivo, la fiesta del grito y el desfile militar se llevarán a cabo sin asistentes por la pandemia. El actual primer ministro de Haití, Ariel Henry, es señalado como principal sospechoso del asesinato del presidente Jovenel Moise el pasado 7 de julio y se le prohíbe abandonar el país. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Nada más decirles que... Pemex no está a la deriva, no es una empresa como
0: cualquier otra. El gobierno federal cumplió su promesa y en el paquete económico del próximo año, Petróleos Mexicanos salió beneficiado, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022. A Pemex se le asignó un gasto programable de 636.200 millones de pesos. Esto es 12.7% más en su variación real en relación con con lo que se le asignó en el 2021. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, Pemex va a orientar sus estrategias, sus actividades y sus metas hacia el incremento de la producción de petróleo y gas, la rehabilitación de las refinerías que ya existen, la construcción de nueva capacidad de refinación, ya sabemos, eh, a través de dos bocas, y la rehabilitación de las plantas de producción de fertilizantes para alcanzar lo que llaman una política energética soberana y de seguridad energética en beneficio del desarrollo nacional. O sea que Hacienda reafirmó la insistencia del gobierno de rescatar a la petrolera más endeudada del mundo, cuya deuda es de alrededor de 115 mil millones de dólares y con ello pone en riesgo la calificación crediticia de México. Las principales agencias calificadoras Fitch, Moody's y Standard Poor's consideran que el compromiso del gobierno para responder a las obligaciones financieras de Pemex es el principal factor de riesgo para la calificación crediticia de México y se incrementa si el apoyo del gobierno a Pemex rebasa en algún momento el 1% del PIB, del Producto Interno Bruto. Actualmente los bonos de Pemex son considerados basura, por lo que se podría decir que está técnicamente quebrada y lo único que la mantiene con vida es el apoyo importante implícito por parte del gobierno de no dejarla quebrar. Para Brújula, Duncan Wood, vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas del Instituto México del Woodrow Wilson Center, pone en contexto el tema. El hecho de que el presidente está dispuesto a gastar todavía más dinero y no es solamente más, pero miles de millones de dólares más en Pemex. Durante un periodo de la vida en México, cuando hay un, una pandemia, cuando hay uh, una crisis de seguridad pública, cuando hay pobreza masiva en el país y marginación extrema, cuando hay uh, necesidades muy fuertes en casi todas las agencias del gobierno y de la sociedad. Yo creo que obviamente es un reflejo de la obsesión política ideológica que tiene el presidente López Obrador con el sector energético y sobre todo con Pemex. Por si esto fuera poco, para el próximo año, Hacienda propuso una reducción de 14% al derecho por utilidad compartida, el DUC, del petróleo que Pemex extrae y comercializa. Con esta reducción, el principal impuesto que Pemex paga al Estado se va a recortar en total un 25% desde la llegada de la actual administración. Analistas señalan que con esta reducción de impuestos, Memex dejará de pagar entre 2.000 y 3.200 millones de dólares a Hacienda. Durante su tercer informe de gobierno, el presidente señaló que los neoliberales asegurarán que Pemex está peor que nunca, pero dijo que la petrolera, si bien está pasando por momentos complejos, heredados de los malos manejos de los gobiernos anteriores, no todo son noticias negativas. El gobierno federal estima que Pemex podría llegar a 2.2 millones de barriles diarios de producción y con ello tendría materia prima suficiente para refinar todas las gasolinas que consume el país y recursos suficientes para sanear sus Finanzas. Sin embargo, la triste realidad es que la producción de Pemex está en alrededor de 1.6 millones de barriles diarios. En el país hay alrededor de 7.000 pozos petroleros y para llegar a la meta de 2.2 millones de barriles diarios que quiere el presidente, se deberían echar a andar entre 8.000 y 8.500 pozos. En el tercer informe de gobierno se dijo que Pemex invertirá este año mil millones de pesos en la perforación de 183 pozos prioritarios. Al cierre del primer trimestre del 2021, Pemex había echado a andar 20 campos nuevos que aportan 164 mil barriles diarios, lo que representa menos del 10% de la producción de crudo del país. Además de esto, Pemex, al igual que el resto de las petroleras mundiales, enfrenta la volatilidad en el precio internacional del crudo, que el año pasado tocó precios negativos por primera vez en la historia.
1: Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de... La refinería Deer Park de Houston.
0: En mayo de este año, el presidente López Obrador anunció con bombo y platillo la compra de la refinería Deer Park en Texas. Sin embargo, en los primeros meses de este año, esa refinería registró pérdidas netas de alrededor de 360 millones de dólares. Si esta serie de acciones que expertos del sector energético califican como erróneas debido a que consideran que los recursos dirigidos a Pemex equivalen a echar dinero bueno al malo, se agrega la transición que vive el mundo hacia energías más limpias, pues las cosas no pintan muy bien. Los principales productores de autos se han planteado metas muy ambiciosas sobre producir únicamente autos eléctricos. Fiat Chrysler recientemente anunció que cumplirá esta meta para el año 2030. General Motors estima hacer lo mismo para el 2035. Y hay otros ejemplos de esta transición en Chile. Ocho empresas multinacionales, entre las que se encuentran ExxonMobil, Porsche y Siemens Energy, han iniciado la construcción de una planta industrial para la producción de combustible prácticamente neutro en dióxido de carbono, que se prevé sea de alrededor de 130 mil litros de combustible verde en el 2022. Mientras esto sucede en el mundo, el futuro de México parece estar atado al de Pemex. En el presupuesto del próximo año se estima un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 55 dólares por barril. Esta estimación resulta optimista en contraste con los 42 dólares considerados para este año. Asimismo, se utiliza una estimación para la plataforma de producción promedio de petróleo de 1.8 millones de barriles diarios, con base en los planes de exploración y de desarrollo de Pemex y las empresas privadas. Y aunque el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la hace que es complicada la situación actual de la petrolera estatal, asegura que Pemex da más de lo que cuesta. El apoyo del gobierno federal a Pemex hasta ahorita han sido 420 mil millones de pesos, pero en el mismo espacio de los dos años y medio, Pemex nos ha dado 1,200,000 billón mil millones de pesos de derechos y de aportaciones de acuerdo con datos de la revista Fortune, el año pasado Pemex perdió 23.600 millones de dólares, lo que la convirtió en la empresa que más dinero perdió en el mundo en el 2020. Además, de acuerdo con el ranking global 500 emitido por Forbes también, Pemex ha perdido 150 lugares desde que inició el gobierno del presidente López Obrador en competitividad al pasar de 107 en 2018 al 257 en el 2020.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a David Shields, experto en temas energéticos, platicar con nosotros. David, a ver, lo que vemos en el presupuesto de egresos de la federación significa que las finanzas públicas de México están atadas a Pemex.
1: Yo creo que sí están atadas a Pemex en una buena medida siempre ha sido así y esto varía de un año a otro con los precios del petróleo principalmente. Ahora lo que está anunciando el gobierno es son los más altos niveles de inversión de la historia en Pemex. Y eso es cierto en términos nominales o sea en pesos, pero en dólares, en términos reales no son los más altos de la historia. Yo creo que en el año 2014 y 2015, eh, la inversión, al menos en exploración y producción, fue más alta de lo que va a ser el año próximo. Ahora, pues acabas de citar muchas cifras muy contrastantes de petróleos uh -huh. mexicanos, unas buenas, otras malas. Uh, el problema creo en Pemex, que se tiene que superar, ojalá se pueda superar, es por un lado de eficiencia, o sea, estamos obteniendo un buen resultado por el dinero Y por el otro lado es que Pemex tiene yacimientos muy maduros y caros Tiene refinerías ya obsoletas, claro que se está construyendo una nueva Pero por el momento, en años recientes, pues por la obsolescencia, por la madurez de los yacimientos Pues cada dólar de inversión está rindiendo menos Así que el reto del gobierno ahora es lograr en estos últimos tres años de gestión de López Obrador que de repente pues se pueda lograr mejores resultados con la misma inversión o hasta claro. con menos inversión.
0: Yo me acuerdo que por años se dijo que en el caso de Pemex Hacienda sangraba a la gallina de los huevos de oro y que por eso era una empresa que no podía competir a nivel mundial, como si sí lo hacían pues otras grandes empresas petroleras. no Ahorita que se anuncia una nueva reducción al DUC, a Pemex, ¿tú crees que esto puede ayudar a que la empresa sea más productiva?
1: Pues debería ayudar a que la empresa sea más productiva, efectivamente. Sin embargo, en mi opinión, lo que se pierde en, en este gobierno es la oportunidad de complementar inversión pública con inversión privada. Claro. O sea, la industria petrolera necesita muchísimo inversión para dar resultados por un lado pues la inversión pública está creciendo imagínate con más inversión privada complementando a Pemex, que yo creo que se podría, se podría lograr mucho más. Ahora, el problema de Hacienda, que siempre desangraba a Pemex, pues uno de los problemas de las empresas estatales en general, no solo en México, es que tienden a fracasar porque alguien los está desangrando o porque hay mucha corrupción. Pues vamos a esperar que en Pemex se pueda dar la excepción, que Pemex pueda ser por fin exitoso, como ha sido la intención y que no sea otro ejemplo de una empresa pública que a la larga va a fracasar porque abusamos de ella, o sea, fiscalmente y en otros sentidos. Es el gran riesgo.
0: Y luego el hecho de que se estime que Pemex puede llegar a producir 2.2 millones de barriles diarios, a mí eso me llamó mucho la atención, David. ¿Qué opinas tú y qué implicaciones tienes si no llegamos a ese nivel de producción?
1: Yo creo que es una cifra que no tiene nada de realismo. O sea, con el nivel de inversión que estamos practicando, aún siendo alto, y dada la situación de los yacimientos, pues no vemos ni por dónde se puede llegar a esa cifra. Al contrario, hay un riesgo de que la producción baje, precisamente porque estamos todavía dependiendo de yacimientos maduros, como Kumalopsap, donde uh -huh. acaba de haber varios accidentes. Y esos accidentes merman el potencial de yacimiento, claro, yo creo que es de aplaudirse que esta administración está desarrollando yacimientos nuevos qué bueno, pero estamos dependiendo de yacimientos muy maduros y eso hace muy difícil que aumente la producción. Además, los nuevos yacimientos son pequeños. O sea, yo creo que las metas de producción que está anunciando este gobierno, igual que los gobiernos anteriores, pues tienden a ser demasiado optimistas.
0: A ver, David, si tú le pudieras dar y te escucharan, ¿verdad? <ríe> Porque de poderlo dar se puede, pero un consejo al nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, Para hacer algo positivo por Pemex, ¿qué les recomendarías?
1: Bueno, en primer lugar yo creo que Octavio Romero en Pemex escucha al presidente. Entonces Rogelio Ramírez tendría que ir con el presidente López Obrador y hacer ahí las recomendaciones. La primera recomendación sería eso, que no viva tanto de la ideología, que no nos hable de soberanía, porque en todos los países la nación es el dueño de los recursos. Eso independientemente de que los explote un privado o una empresa pública. No, no es una cuestión de soberanía. No es una cuestión de autosuficiencia tampoco. Es una cuestión de inversión netamente. Y los privados pueden aportar mucho. O sea, habría que convencerle al presidente que deje que bajo esquemas legales que ya existen que la inversión privada pues complemente los proyectos de Pemex. Al margen de que hay algunas empresas que producen por su cuenta, pero Pemex puede hacer asociaciones, puede hacer alianzas con empresas privadas por ley, pero es un mecanismo que el gobierno no quiere aprovechar. Aprovechando ese mecanismo yo creo que se podrían lograr muchas cosas más.
0: David Shields, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ataques a ambientalistas. 227 defensores del medio ambiente fueron asesinados en el 2020 en todo el mundo. Colombia encabeza la lista como el país con el mayor número de homicidios, según la organización Global Witness. Después de Colombia, le sigue México con 30 asesinatos de ambientalistas, un aumento del 67% de estos crímenes respecto al 2019. Para Brújula, Luz Coral, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental SEMDA hace el siguiente análisis. Al menos 30 personas defensoras ambientales fueron asesinadas en México durante el año 2020. La cifra publicada por Global Witness es por demás alarmante. Estas agresiones ocurren principalmente por dos razones. Primero, debido a la falta de garantías para el ejercicio del derecho humano a defender, lo cual se encuentra también relacionado con las omisiones estatales en materia de investigación y sanción de las violaciones perpetradas contra los derechos humanos de las personas defensoras. Y segundo, a causa de la falta de actividad del Estado mexicano encaminada a cumplir de manera efectiva con las obligaciones derivadas del vigente Acuerdo de Escazú en materia de protección de la defensa ambiental. 2. Fiestas patrias. Esta noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la ceremonia del Grito de Independencia, el segundo en el marco de la pandemia de COVID-19. Y justo por ello, la ceremonia se llevará a cabo otra vez sin asistentes en el Zócalo Capitalino. Fue en 2019 la primera y única vez que el presidente ha sido acompañado por la gente para poder dar el grito. Y aunque no se han dado detalles de cómo va a ser la ceremonia, López Obrador adelantó que va a ser excepcional.
1: Invito a todo el pueblo de México México. Va a ser un espectáculo cívico de primer orden una gran sorpresa
0: al acto que se llevará a cabo en Palacio Nacional se espera que asista la familia del presidente miembros del gabinete legal y ampliado así como el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel quien también asistirá el jueves al tradicional desfile militar esto ha generado varias reacciones el expresidente Felipe Calderón calificó de inaceptable el protagonismo que tendrá en las fiestas de independencia un dictador como Díaz-Canel sin embargo López Obrador defendió esta visita y dijo que eso era una muestra más de lo hipócritas que son sus adversarios Recordó que Calderón se entrevistó en su momento con el expresidente Raúl Castro
1: Qué bien que no le guste fuera
0: máscaras
1: Porque él este, se entrevistó con Raúl Castro Nada no, más es que son muy hipócritas.
0: Para el desfile del 16 de septiembre se tiene contemplada la participación de más de 15.000 militares, quienes en esta ocasión planean mostrar su capacidad para hacerle frente a desastres naturales con el plan DN3E, así como a la logística para la distribución de vacunas contra COVID-19. Además de los elementos que marcharán por el primer cuadro de la Ciudad de México, participarán 598 vehículos, más de 200 caballos y cerca de 100 aeronaves que despegarán desde la base militar 1 en Santa Lucía, en donde se construye el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Como cada año, las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México van a estar interrumpidas desde las 9 de la mañana a las 14 horas para no interferir con las maniobras aéreas del desfile militar. Llama a esto la atención porque pues, según el presidente las operaciones entre el aeropuerto de la Ciudad de México y Santa Lucía son perfectamente compatibles bueno, quizás lo serán pero actualmente no lo son 3. Haití. 3. El actual primer ministro de Haití, Ariel Henry, es señalado como principal sospechoso del asesinato del presidente Jovenel Moise y se le prohíbe salir del país. El fiscal general de Haití solicitó al juez que investiga el asesinato del presidente Moise presentar cargos contra Henry debido a que los registros telefónicos muestran que se habría comunicado en dos ocasiones con uno de los sospechosos del asesinato justo en la noche del crimen. Recordemos, este asesinato, como decíamos el 7 de julio pasado, por un comando armado que entró a su vivienda en Puerto Príncipe. En una carta dirigida a los servicios de migración, el fiscal pidió que se le prohíba a Henry abandonar territorio haitiano debido a la grave presunción relativa al asesinato del presidente. Sin embargo, y pese a las instrucciones giradas, el primer ministro destituyó al fiscal mediante una carta en la que señaló faltas administrativas graves. Yo soy Ana Paula Ordórica Brújula, lo produce Batseba Faitelson en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en edición Omar Lozano. Por ser día feriado mañana, yo los espero el viernes con la información más importante del día. Que pasen muy felices fiestas patrias. Oxo, farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.